0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você viu muitos cristãos que oram levantando as mãos para o alto e quer saber se isto é uma necessidade na oração. Certamente não existe uma posição específica para orar, já que nós encontramos na Bíblia pessoas orando em pé, deitadas e joelhos, etc. Também não me lembro de existir alguma passagem que diga que a oração deva ser feita com os olhos fechados. Nós vemos o Senhor abençoando os pães de olhos abertos, fitos nas alturas, em Lucas 9:16, e tomando os cinco, os cinco pães e os dois peixes, e olhando para o céu, abençoou-os e partiu-os, e deu-os aos seus discípulos, para, para os porem diante da multidão. Daniel tinha o costume de orar três vezes ao dia, com as janelas abertas para o lado de Jerusalém, e eu acredito que ele orasse olhando pelas janelas. Em Atos uh, 19, nós vemos Paulo e Silas orando e cantando na prisão com os pés presos ao tronco, uma posição das mais desconfortáveis. No Antigo Testamento, nós encontramos Jonas orando no ventre do grande peixe e dificilmente imaginaríamos alguém de joelhos ou com as mãos literalmente levantadas em um lugar assim. Por isso, eu creio que mais importante do que a posição do corpo na oração seja a condição de alma de quem ora, mas vamos à passagem da sua dúvida, que é 1 Timóteo 2:8. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. O verbo levantar, no grego, pode ser traduzido como literalmente erguer as mãos, ou simplesmente, no sentido figurado, de mostrá-las, que é o que eu entendo o seu significado aqui. Mesmo porque a questão não é de forma, mas de conteúdo. Não é o modo como eu posiciono minhas mãos aqui, mas a condição em que elas estão, ou em que elas devem estar, ou seja, santas. A força da passagem não está na posição física das mãos, mas na, na condição moral daquele que ora. As mãos devem ser santas, porque aqui o assunto é oração e Deus não irá escutar a oração daquele que pratica a iniquidade. Salmo 66,18 diz, Se eu atender a iniquidade no meu coração o Senhor não me ouvirá. Porém, o homem religioso é sempre pronto a imitar ou se posicionar fisicamente de modo a demonstrar piedade ou para que os outros vejam. O Senhor advertiu que aqueles que oravam nas praças para serem vistos pelos homens já tinham recebido o seu galardão, ou seja, aquilo que eles buscavam, serem vistos, pelos homens. Se nós olharmos com atenção a passagem, nós veremos que a importância está primeiro na necessidade de orar. Quero que os homens orem. Aqui está falando de varões, ou seja, não está incluindo mulheres, pois elas são tratadas mais adiante. Aqui fala da, aqui fala da oração pública. Portanto, fica bem claro que as mulheres não devem orar em todo lugar, ou seja, ao menos publicamente. A mulher pode, evidentemente, ter a sua oração privativa ou orar com outras mulheres, mas existem lugares e situações em que caberá ao varão tomar a iniciativa de orar. Outro aspecto importante da passagem está na frequência e lugar, ou seja, em todo lugar, o que significa também dizer que nós devemos viver em estado de oração, orando sempre, porque sempre estamos em algum lugar incluído nesse todo lugar. Então vêm as condições das mãos, santas, obviamente não mãos que derramam sangue, que fazem o um mal, que aceitam ou pagam suborno. Finalmente a condição de alma, de quem ora deve ser sem ira nem contenda. Algumas traduções trazem sem ira e sem duvidar. Mas será que alguém iria orar com ira e contenda? Sim. E são muitas as ocasiões em que nós vemos pessoas orando, ou para descarregarem em Deus a sua mágoa contra alguém, ou para passarem um recado a algum desafeto que esteja ali ouvindo a oração, como se estivesse orando a Deus, mas, na verdade, falando para ele. Nesse sentido, também não é correto transformar a oração, que deveria ser dirigida a Deus, em uma pregação ou exposição bíblica. Deus não precisa que nós expliquemos a Ele as doutrinas da Sua Palavra. Ele conhece todas elas. Se nós falarmos dos seus feitos como forma de agradecimento, reconhecimento ou louvor, então tudo bem. Mas se nós transformarmos a nossa oração em um tratado teológico, ou o que é pior, em uma forma de mandar recados para alguém presente na sala dizendo com indiretas algo que nós não teríamos coragem de dizer pessoalmente, então certamente esta não é a oração com mãos santas e sem ira nem contenda de que fala o versículo. <SILÊNCIO>